1: Boa noite, galera. O Costas do Esportes está começando e o programa tem o apoio da Casa da Picanha e Mar de Espuma no Caj de Santa Luzia. Mercadão dos óculos, armações e leites exclusivas, só o Mercadão tem. CEM, Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado. Parabéns a todos os papais esportistas e aos papais de atletas pelo dia de hoje. O Costas do Esportes, neste dia 8 de agosto de 2021, terá os seguintes destaques. O velejador Angrense Felipe de Assis fala do vice-campeonato na Semana Internacional de Vela na Ilha Bela e comenta o ouro de Martini Grael e Caena Kunze em Tóquio.
2: Poxa, elas são incríveis, elas são muito dedicadas, elas treinam diariamente. Mostram para todos nós que nós temos aí total competência, total capacidade para estar sempre no, no lugar mais alto do pódio mundial.
1: Regina Coelho, da Maratona Aquática Sem Fronteiras, vai falar sobre o calendário de competições em Angra e analisa a medalha de ouro de Ana Marcela na Maratona Aquática nas Olimpíadas.
3: Nós acompanhamos ela desde muito nova e as pessoas mais próximas a ela do que eu sempre falaram que ela era um diamante bruto e que teria que ser lapidado porque ela... Aos 11 anos já se destacava nos campeonatos baianos.
1: Principais artilheiros do primeiro agrante de futebol de praia, Riscadinho do Bonfim, Matheus do Provetar e David do Nova Geração falam de seus gols na competição.
4: Estou muito feliz, Beto, por estar trilhando esse caminho e estar defendendo a camisa do Bonfim. É graças a Deus, né? Deus tem me abençoado aí, poder estar tá marcando esses três gols né, em três partidas. uma ótima
5: participação. Né? Pude ajudar a minha equipe com os gols. Os gols são frutos de um trabalho em conjunto. Eu começo com a comissão
6: técnica.
1: Domingo que vem acontece a terceira etapa do Circuito Reis Magos de Corrida de Rua em Angra. O jovem atleta Luiz Paulo Tenório está otimista com sua participação na prova de 7 quilômetros. Essa
6: prova aí eu estou muito bem mais preparado do que as duas últimas, pois tenho treinado bastante para outro tipo de prova, que é na montanha.
1: No Dia dos Pais, uma matéria especial com pai e filho atletas. O esporte unindo o filho Eric Raspinha e o pai Eric Barbosa.
5: Aquele pai que também nunca me abandonou nas horas que eu mais precisei e preciso. E tipo, é um pai que eu sempre posso contar pra qualquer coisa.
7: Meu filho que me incentivou a entrar pro esporte. Depois que eu entrei pro esporte, eu comecei a amar e não saí nunca mais.
1: O Angra Esporte Clube se salva na última rodada e se mantém na Série A2 do Carioca. E ainda tudo sobre o começo da Copa Angra Basquete, o fim da primeira fase da Copa Angra Sub-15 de Futebol de Campo e um balanço da Copa Gamboa de Futebol Society. A sonoplastia do Costa Azul Esportes é de Marcelo Reis e a programação musical é de Nathan Campos. Domingo é o dia nobre do esporte aqui na Costa Azul.
0: Beto Carmona tá demais. Costa Azul Esportes. A resenha não para.
1: Hoje, segundo domingo de agosto, dia 8, se comemora o Dia dos Pais. E para celebrar a data aqui no Costa Azul Esportes, a gente escolheu dois personagens do esporte de André dos Reis... Pai e filho envolvidos com a luta livre e o jiu-jitsu. Vamos conversar com o filho Eric Marcos, o Raspinha, de 15 anos, que desde os 5 anos pratica o esporte e hoje é um dos jovens com destaque na luta livre no jiu-jitsu da cidade. E o seu pai, o Eric Barbosa, 39 anos, que pratica o esporte há 7 anos e é envolvido com a luta livre, como atleta e instrutor em um projeto social no Marinas pai e filho em que o esporte reforça ainda mais a boa relação entre eles. Vamos conversar com Eric Raspinha o filho e saber dele como é a relação dele com o pai no dia a dia e no esporte
5: Ah, então, a nossa relação, a nossa convivência é uma convivência estável entre pai e filho como todas as outras só que por causa do esporte é, por causa de diversos motivos, pra falar a verdade, eu sempre tive um pai muito é, exi exigente, tipo, muito exigente, mas aquele pai que também nunca me abandonou nas horas que eu mais precisei e preciso, e tipo, é um pai que eu sempre posso contar pra qualquer coisa. É resumindo, uma relação, uma convivência excelente, sabe? Não tem nada, nada reclamando dele. Ele sempre foi um excelente pai.
1: Vamos conversar agora com Eric Barbosa, o pai. Eric, o curioso na história sua com seu filho, né? História de pai e filho, que normalmente o pai acaba estimulando o filho a praticar o esporte, e no seu caso, com Raspinha foi diferente. Você acabou se envolvendo com a luta livre estimulado pelo seu filho, Raspinha, pois você queria estar mais perto para acompanhá-lo nos treinamentos, nas lutas e nas competições. Então, Beto, é
7: realmente, geralmente, é o pai que incentiva o filho, mas é, nessa questão foi diferente. Foi o meu filho que me incentivou a entrar para o esporte. Depois que eu entrei para o esporte, eu comecei a amar e no do Nunca mais. Hoje tá caminhando para 6 a sete anos aí de, de luta livre esportiva. Sou faixa marrom do mestre Bosco Lima. Sou faixa roxa também de jiu-jitsu jiu do mestre Josébio. E louva a Deus pela vida do meu filho e por ter encontrado o jiu-jitsu e a luta livre
1: através da
7: vida do meu filho.
1: O Eric Raspinha da equipe do Angra Fight de jiu -jitsu do mestre Júnior Vovô e na Luta Livre ele é da equipe RFA do mestre Charlinhos Raspinha, como é o seu dia a dia de tantos compromissos com as duas modalidades ainda sobra tempo para conviver com seu pai?
5: Sim, boa pergunta é, apesar de eu fazer essas duas modalidades e ainda tem escola, sempre sobrou bastante tempo. Ah, com a criação agora da empresa dele, sobrou mais tempo ainda, por causa que ele está trabalhando para ele mesmo. Com a criação da empresa, ficou até mais fácil, quando ele trabalhava de carteira assinada. Ele abriu uma empresa recentemente, chamada Nautica Princess, e facilitou bastante a nossa convivência, aliás. Mas não se engane, trabalhar por conta própria é bem mais puxado. Mas, sim, sobra bastante tempo. Mesmo com a escola, mesmo com o jiu-jitsu, mesmo com a luta livre, a nossa relação continua excelente. Excelente. Ele é um pai que é excelente em tudo, em tudo. Tenho uma grande admiração por ele.
1: Eric Pai da equipe Angra Top Team do mestre Bosco Lima na luta livre e tem também uma agenda intensa como atleta e instrutor no projeto social ESB de luta livre. Atualmente, devido ao acidente, o Eric Pai está de molho, mas normalmente em plena atividade, o Eric consegue conviver bastante com o filho Raspinha, acompanhando as competições. Como é que é isso, Eric? Sim, Roberto,
7: Devido a esse acidente que me ocorreu, eu estou um pouco ausente, mas estou sempre é, me comunicando com os atletas e o projeto lá anda de vento em poupa. E o Raspinha, eu estou sempre acompanhando ele nas competições, eu estou sempre acompanhando ele nos treinamentos, sempre supervisionando. E, graças a Deus, ele tem se dedicado e tem alcançado os seus objetivos.
0: É Costa Azul Esportes
8: Olá, amigos. Aqui é Igor Taliuli, do Angra Basquete Clube. Também faço parte das organizações das competições de basquete no município de Angra. Quero parabenizar a Rádio Costa Azul com o programa Costa Azul Esporte, que está completando cinco anos. Sem dúvida nenhuma, é o melhor e mais completo programa esportivo de toda a região, com a grande competência do, do nosso amigo Beto Carmona à frente do programa. Aquele abraço e, mais uma vez, deixo os parabéns.
5: Olá, boa noite Beto Carmona, boa noite a todos que estão nos ouvindo, aqui quem fala é a Tati Mariano, atleta amadora do Trail Run, aqui da Ilha Grande, e não poderia deixar de vir aqui, né, parabenizar você Beto, a toda a sua equipe, né, por esses cinco anos de programa, né, são cinco anos com certeza de muita luta, de muita dedicação, para levar as melhores notícias do esporte aqui da região, para os ouvintes, e é um orgulho ter um profissional dedicado, né, um, é bonito de ver um programa que prospera, por tanto tempo, parabéns mesmo a você e a toda a equipe, e que venham mais 5, 10, 15, 20 anos aí, tá? Vida longa ao programa, e um grande abraço a todos. Olá, ouvintes da Rádio Costa Azul, olá, meu amigão Beto Carmona, aqui é o Cadena Sensei, do Karatê, gostaria sim de parabenizá-lo pelos 5 anos e dizer da sua importância para o esporte na nossa cidade, que venha bastante sucesso em sua vida e continue assim contando a nossa história. Os...
0: Azul Esportes Um show de bola Costa Azul Esportes Beto Carmona
1: O Costa do Esportes tem o apoio do Mercadão dos Óculos. Rua Coronel Carvalho, 349, loja E, centro da cidade. Armações e lentes exclusivas, só o Mercadão tem. E com muitas promoções e descontos, ninguém vende mais barato do que o Mercadão dos Óculos. Devido ao Dia dos Pais, não tivemos rodada neste final de semana no primeiro Angrense de futebol de praia nos campos do Aterro do São Bento. E com isso, o Costa Azul Esportes faz um balanço da competição após a realização de três rodadas. A bola rolou até o momento para 24 jogos com 83 gols marcados, o que deu uma média de 3,4 gols por partida falando dos principais artilheiros do primeiro angrense de futebol de praia o Alexandre Riscadinho do Bonfim tem quatro gols e logo depois empatados com três gols, vem o David do Nova Geração, Matheus do Provetar e Ravengar do Caravelas. Vamos conversar com o Alexandre Riscadinho artilheiro do Bonfim e da competição com quatro gols e o seu time ainda tem 100% de aproveitamento no campeonato o Bonfim. Parabéns pessoal. Pela artilharia Riscadinho e pelos 100% de aproveitamento do seu time, o Bonfim. Riscadinho, e nos conte como é para você iniciar uma trajetória que já é de sucesso como artilheiro nos campos do Ateu de São Bento, tendo a referência que é o seu pai, o Riscado, um dos maiores artilheiros da história do futebol de praia e
4: tô muito feliz, Beto, por estar trilhando esse caminho e estar defendendo a cabeça do bom fim. Estou feliz pela vitória, por dar continuidade à história do meu pai, que é quem me incentiva, me coloca pra cima e me motiva cada dia. Eu que agradeço primeiramente a Deus, que me deu esse dom, que é uma paixão que eu tenho desde pequeno. Agradeço a todos os familiares, as pessoas que estão torcendo por mim. Sei que não é fácil, mas sinto que sou abençoado e vou chegar lá. Um abraço, Beto.
1: Outro artilheiro do primeiro agressor de futebol de Praia, que os seus gols têm ajudado bastante, né? Tem ajudado muito ao seu time na boa campanha do Provetar, é o Matheus. Ele tem três gols na competição. Matheus, como você analisa a sua artilharia e a boa fase do seu time no aterro, com três gols no campeonato e o seu time três vitórias. Boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite aos ouvintes da
4: Rádio Costa Azul. É um prazer poder estar aqui nessa entrevista, poder estar representando o time do Provetar estar e poder estar representando a Ilha Grande. é Grande graças a Deus né, Deus tem me abençoado aí, poder estar marcando esses três gols né, em três partidas, poder estar ajudando o meu time, também não poderia deixar aqui de agradecer meus companheiros que têm me ajudado muito em relação a, a esses gols. Em relação à nossa boa fase do time, Beto é, a gente caiu num grupo difícil, um time bom mas o nosso time desde o começo do campeonato, a gente é trofocado sabendo da dificuldade, nosso time é um time bom, time qualificado que, que vem mostrando um bom futebol, tentando fazer bonito no campeonato e, graças a Deus, a gente está conseguindo. A gente está tá focado, está focado. Graças a Deus, a gente teve essas três vitórias aí que nos ajudou e a gente já está pensando no próximo jogo e a gente também já está pensando na vitória, que será muito importante para a gente é, ser classificado com 100% de aproveitamento.
1: Quem também tem ajudado muito sua equipe no aterro é o artilheiro David, do Nova geração. David tem três gols na competição e em duas vitórias de sua equipe deixou dele. David, como você tem avaliado sua participação pelo seu time, o nova geração, artilheiro com três gols e a boa fase da sua equipe no primeiro Angrense de futebol de praia? Boa noite.
5: Boa noite Beto, boa noite a todos que nos ouvem Então, uma ótima participação né? é, Pude ajudar minha equipe com os gols Os gols são frutos de um trabalho em conjunto Eu Começo com a comissão técnica e passo por todos os setores do campo Não geração, é uma equipe nova né? é, Mas quanto com os jogadores que já estão acostumados a jogar muito tempo juntos Seja em outro time, seja com os jogos no próprio bairros Estamos com uma boa participação, mas queremos mais Estamos focados com o um desempenho na primeira fase Mas ainda não tem nada decidido né? E vamos em busca da classificação na próxima rodada Se Deus quiser Vai dar tudo certo. Boa noite a todos aí.
1: Quanto a Ravengar, artilheiro do Caravelas no campeonato, que tem três gols na competição, nós não conseguimos contato com ele, pois ele não tem celular. E por isso da não participação do Ravengar, dando seu depoimento no programa de hoje. Ravengar tem três gols no campeonato e é um dos vice-artilheiros do primeiro Angrense de futebol de praia.
0: Você está ouvindo
1: Costa Azul Esportes. O velejador angrense Felipe de Assis, 46 anos, foi vice-campeão na 48 semana internacional de vela de Ilha Bela. As regatas da competição ocorreram de 25 a 31 de julho e a equipe do Barco Bravo conseguiu um resultado muito expressivo na competição na Ilha Bela e que, para a tripulação, foi mais uma conquista gigantesca no cenário da vela nacional. Vamos conversar no Costa do Esportes com. Felipe de Assis, velejador há 10 anos e que é o atual vice-campeão brasileiro de vela de oceano. Felipe, parabéns pela conquista na Ilha Bela com o barco bravo na categoria ORC Silver. Faltou pouquinho para vocês conseguirem o primeiro lugar. Nos conte como foram essas regatas até conquistarem o vice-campeonato.
2: Boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite, amigos e ouvintes da Costa Azul Esporte. Tudo bom, meu amigo? Beto, a Semana Internacional de Vela de Ilha Bela teve início no dia 25 de agosto, né? com a regata de percurso longo, que é de um pouco mais de 100 quilômetros de distância, onde batemos nosso recorde de. onde conseguimos concluir essa regata em 10 horas, chegando em segundo lugar a apenas um... 1 minuto e 47 do primeiro lugar. Uma regata bem disputada, bem interessante. Foi a volta de Alcatrazes. A regata muito. foi muito bonita. Bonito, né? E na terça-feira em diante, né, até o sábado, dia 31, tivemos regatas diárias, muito disputadas, com variações aí de vento, né, de vento mais fraco, vento mais forte, e foi bem legal, né, que foi muito acirrada a disputa, pois tinha 84 equipes né, disputando, dividido em suas categorias, então ficou muito bonito ali o canal de, de São Sebastião, né, em frente ali à Ilha Bela, com aquela quantidade toda de veleiro, foi uma semana realmente muito especial, muito... Muito legal, onde todos ficaram muito felizes. Ao final do campeonato a gente conseguiu aí um belo resultado, né? O segundo lugar na classe, nono no geral, dentre todas essas equipes, então foi fundamental a, a nossa participação. Eu acho que Angria ficou muito bem representada nesse campeonato e eu tô muito feliz com o resultado.
1: Felipe, e o que temos ainda pela frente no calendário de competições da equipe Bravo na vela nacional ou na vela internacional?
2: Bem, a nossa próxima regata, a né, nossa próxima competição aí de grande importância será o Campeonato Brasileiro, que vai acontecer entre os dias 4 e 7 de setembro, lá em Ubatuba, né, aqui no litoral norte de São Paulo. Após teremos a regata Santos Rio, que é no final de outubro, e o Circuito Rio, que é no comecinho de novembro. Então, são as principais regatas aí que a equipe Brava vai estar participando até o final do ano. E, é claro... Pode ser que tenha outras regatas aí um pouco menores, né, lá pro lado de Santos, de Guarujá. E conforme for, Beata, a gente vai te informando aqui, vai passando aí para todos aí que se interessam, que acompanham as nossas regatas.
1: Felipe, aproveite para agradecer quem merece aplausos por acreditarem em vocês na Equipe Bravo com o apoio que deram.
2: Beto, com certeza, a tripulação da equipe Bravo merece muitos aplausos por toda a dedicação, raça, vontade. Sabe, que se dedicou-se em assim, cada regata. Cada um deixou 100% do que pode a bordo. Foi realmente incrível participar dessa equipe nesse campeonato. Impressionante, foi muito bom. Também, Beto, não posso de forma alguma deixar de agradecer todo o nosso staff. Onde incluo aí, claro, a minha esposa, Lívia Pimenta, incansável, sabe... Poxa, ela é motivadora, parceira. Não posso deixar também aí de agradecer minha família e amigo que, poxa, acompanham, me enviam mensagem, me enviam muita energia positiva, que isso se transforma com certeza em ventos favoráveis lá pra gente. E claro também, Beto, nesse ano, é, em especial, quero agradecer aí a Secretaria Executiva de Esporte e Lazer de Angra dos Reis, na pessoa do secretário do Vitor Simões, proporcionou assim para mim sabe todas as condições para que eu estivesse lá na na, na na competição em que eu fosse focado nela em que eu não me preocupasse com mais nada tivesse lá realmente focado para trazer um bom resultado e foi o que aconteceu. então
1: Daqui a pouco, o verejador
2: Felipe de Assis vai voltar
1: a participar aqui no Costa do Esportes de hoje, mas agora para falar do bicampeonato olímpico da vela brasileira, com a medalha de ouro conquistada em Tóquio pelas meninas Martini Grael e Caena Kunzim.
0: Costa do Esportes
8: Boa noite Beto, boa noite aos ouvintes da Costa Azul, aqui é o Fabrício Brocador quem fala, responsável pelo futebol no quarto distrito em anda dos Reis, professor de futebol, atleta profissional de futebol, passando para parabenizar né, você e toda a sua equipe pelo excelente trabalho que vem sendo feito aqui há cinco anos, né, dizer que é de suma importância para o crescimento do esporte na nossa região, desejo todo o sucesso para vocês e que continuem fazendo esse trabalho de muita qualidade, que é muito importante para todos nós que somos praticantes de esportes aqui, todos de esporte em nossa região, beleza?
3: Olá, ouvintes da Costa Azul FM, aqui quem fala é Giovanna Nóbrica. Corredora, amadora de angra dos reis, estou passando aqui para parabenizar pelos cinco anos de costas do esporte. Um trabalho maravilhoso tem sido desenvolvido pelo jornalista Beto Carmona, junto à sua equipe, que vem desenvolvendo e incentivando muitos atletas aqui na nossa cidade, de várias modalidades. Eu sou representante do atletismo e falo com todas as letras que o esporte salva vidas, assim como salvou a minha.
5: Fala pessoal, fala Beto, aqui é o Emanuel, é, fundador do Gaditas Institute, faixa preta de jiu-jitsu, primeiro grau do mestre André Marola, da Nova União. Tô passando aqui para desejar muitos anos ainda de vida desse programa, que tem apoiado o esporte da nossa cidade há tanto tempo. Parabéns Beto pelo trabalho, parabéns aos apoiadores desse projeto e é isso aí, que o esporte continue dando alegria aí pra gente, nossa cidade, seja em qualquer modalidade e mais uma vez eu deixo aqui os meus parabéns do meu time para esse projeto e pra você Beto, um forte abraço, que Deus abençoe a todos
0: Gosta Azul Esportes Beto Carmona tá demais Gosta Azul Esportes a resenha não
1: para O Costa Azul Esportes de hoje destaca a vitória da nadadora Ana Marcela Cunha, 29 anos, nos 10 quilômetros na prova de maratona aquática nas Olimpíadas de Tóquio. Vamos saber um pouco mais desta baiana, dona de 11 medalhas em campeonatos mundiais de esportes aquáticos, que agora levou um ouro inédito na capital japonesa. E para detalhar sobre a trajetória da Ana Marcela na maratona aquática, a gente recebe aqui no Costa Azul Esportes A promotora de eventos de maratonas aquáticas pelo Brasil A Regina Coelho da Maratona Aquática Sem Fronteiras Que realiza em Angra dos Reis anualmente Algumas das etapas do calendário de maratonas aquáticas E que conhece muito bem a medalhista de ouro, a Ana Marcela Regina, prazer em ter aqui com a gente no Costa Azul Esportes E gostaria que você analisasse essa grande conquista da Ana Marcela lá em Tóquio e detalhasse para a gente um pouco da história da nadadora que você já acompanha desde quando ela tinha 14 anos de idade. Boa noite.
3: Oi Beto, tudo bem? É sempre um prazer estar com vocês aí na Costa Azul Esporte e uma, uma honra imensa poder analisar essa conquista da medalha de ouro da Ana Marcela em Tóquio. Então Beto, eu também queria lembrar aos angrenses que o município de vocês esteve nessa trajetória rumo a medalha de ouro da Ana Marcela é, por duas vezes ela foi competir em Angra dos Reis e tivemos a prova de 5 de 10 quilômetros aí as provas oficiais de maratona aquática uma foi em 2014, que foi no CEP e a outra foi em 2015 no Colégio Naval e foi nesse momento em que nós da MASF tivemos a oportunidade de estar com a equipe né, de alto rendimento do Brasil, foi em Angra e foi um momento inesquecível para todo mundo então é sempre bom lembrar que Angra dos Reis é um local muito atrativo para essa modalidade e já recebeu a medalhista de ouro Ana Marcela Cunha nos mares de vocês, tá bom? Com relação a fazer uma análise dessa medalha, é, realmente eu vou ter que tirar o lado do coração, né, porque nós acompanhamos ela desde muito nova e as pessoas mais próximas a ela do que eu sempre falaram que ela era um diamante bruto e que teria que ser lapidado, porque ela aos 11 anos já se destacava nos campeonatos baianos. Então, uma criança ainda, né? Você vê uma, uma, uma criança de 11 anos, ela não tem uma técnica assim tão apurada e mesmo assim ela já se destacava. Então a Ana Marcela, ela realmente se dispôs, ela sempre foi muito determinada e se dispôs a, a, a ser lapidada. De um modo geral, ela teve uma prova que ela levou com total consciência, né? As voltas iniciais ela fez numa zona de segurança. Ela optou por não se hidratar, se não me engano, duas vezes. E isso daí dá um, um ganho de tempo, porque querendo ou não, a, a hidratação ela é necessária, mas é um tempo que o atleta reduz um pouco a velocidade e o ritmo para poder fazer essa hidratação. Então, eu acredito que na estratégia dela, para ela ter abortado duas hidratações, foi justamente ter, na volta anterior, se hidratado de forma mais eficiente para aguentar, no caso, duas voltas. E quando ela virou para a última volta, ela virou já certa do que ia fazer e começou a assumir a liderança. Nos últimos 750 metros, mais ou menos, ela... Foi um pouco para a direita, coisa que ela fez em todas as voltas. Ela optou pegar a parte da direita, onde parecia é, ter uma correnteza um pouco mais leve. E com isso ela podia desenvolver o nado com mais tranquilidade. Então, ela, na última volta, ela também fez isso. E a partir dos 500 metros restantes, eu acho que o Brasil todo empurrou e a Ana Marcela aceitou ser empurrada, porque aquela menina aumentou a força da braçada e o ritmo da pernada de uma maneira que, eu confesso a você, foi brilhante. E com isso, ela se tornou uma atleta que tem no seu currículo a medalha de ouro olímpica, que é inédita. né? Na verdade, na natação, só duas pessoas têm medalha de ouro. César Cielo, na piscina, e ela, agora em maratona aquática. Regina, e o que temos
1: de competições da Maratona Aquática Sem Fronteiras neste ano, inclusive com provas em Angra dos Reis?
3: Com relação ao calendário de competições da MASH, é, esse ano a nossa parceria está sendo feita com a Secretaria de Esporte e Lazer através do secretário Vitor Simões então através dessa parceria nós conseguimos fazer já o contorno de Agipoia de 21 quilômetros revezamento torneio Angrense na Praia Grande 12 quilômetros na Enseada do Bananal e torneio Angrense na Enseada do Bananal teremos ainda esse ano tá? o torneio Angrense em Biscaia dia 22 de agosto e a famosa e clássica fuga da Ilha Grande, dia 7 de novembro. Essa já está... Muitos dizem, né? Lógico que a gente quer ser modesta, mas tem horas que tem que admitir. Dizem que essa prova já entrou para o calendário nacional. Ou seja, ser um fugitivo da Ilha Grande não é mais uma opção, é uma obrigação. <risos> então... Eles realmente estão divulgando Os atletas estão já se preparando Já me cobrando a abertura das inscrições O que vai fazer com que o evento esse ano Seja muito bonito também Então é isso Eu acho que dentro do que a gente se propõe né, a fazer A gente realmente quer sempre motivar os atletas Desde a base né, Desde criança até adulto, adolescente a fazer as provas de águas abertas, por ser uma modalidade hoje, em ambiente aberto, você, querendo ou não, ali você tem distanciamento social, porque você não tem como ficar pertinho no mar, normalmente as pessoas estão afastadas, né, então, dentro de um protocolo que hoje muitos pedem, né, é, a gente atende os protocolos, a modalidade por si só atende os protocolos. Então, é sempre muito bom poder fazer os eventos, cuidar da saúde de todo mundo e tornar essa, essa modalidade cada vez mais conhecida em toda a região e em todo o Brasil.
0: Você está ouvindo Costa Azul Esportes.
1: E o sucesso da vela brasileira das Olimpíadas de Tóquio é representado pelo bicampeonato de Martini Grael e Caena Kunze, com a conquista do ouro. E a gente volta a conversar com o velejador angrense Felipe de Assis, que vai analisar pra gente como foi essa conquista das meninas do Brasil lá em Tóquio.
2: Poxa, elas são incríveis, elas são muito dedicadas, elas treinam diariamente, são pessoas formidáveis. Logo após a, a medalha de ouro da, da Martina aqui no Brasil, né, na Olimpíada passada, poxa, na semana seguinte eu estava lá em Niterói velejando e eu a vi velejando com os meninos do Projeto Social, sabe? Então ela tinha acabado de ganhar a medalha de ouro, nossa principal atleta da vela, né? E estava lá é, dando atenção para as crianças, seguindo, se, sabe, servindo de referência mesmo. Só, não é só a atleta, não é só a competidora, é a pessoa, que é incrível, sabe? Ela e a, a Caiana realmente mostram para todos nós que nós temos aí total competência, total capacidade para estar tá por sempre no, no lugar mais alto do pódio mundial. Eu sou muito fã, muito admirador do trabalho da pessoa que, que elas são. Beto, eu sou profundo admirador da família Grael, sabe? Tudo que eles fizeram e fazem pelo Esporte à Vela é sem precedentes em nosso país Cara, e eles têm um projeto né, lá em Niterói projeto Rum Certo o projeto Grael e assim, eles formaram já mais de 20 mil jovens lá naquela, naquele projeto deles sabe, não só é, uma formação assim para poder velejar, não é só o esporte em si mas eles ensinam todas as áreas profissionais da área náutica poxa, é, é fibra de vidro, é mecânica é elétrica sabe, navegação mesmo, então dali com certeza já deram oportunidade, já tiraram da marginalidade muitos jovens é um trabalho que faz uma diferença social impressionante naquela região lá de Niterói é, quem não conhece deveria aí passar a, a se interessar a conhecer, é um projeto realmente incrível e eu tenho certeza que muitas vitórias ainda na vela irão vir para o Brasil e também vamos ter também Resultados significativos também na nossa sociedade.
0: Beto Carmona tá demais! Gosta Azul! Esportes! A resenha
1: não para! Fim dos Jogos Olímpicos. Foram 17 dias de disputa reunindo 206 países, mais de 11 mil atletas em 339 provas. O Brasil completou nesta edição 100 anos de participações em Olimpíadas. E em Tóquio conquistamos 21 medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. O Brasil encerrou os Jogos Olímpicos com a maior campanha de sua história. Recorde no total de pódios, 21, melhor posição no quadro de medalhas em todos os tempos, 12ª colocação, total de ouros igualado, repetindo as 7 medalhas de ouro conquistadas nos Jogos do Rio 2016 e com 13 modalidades subindo ao pódio, superando as 12 das Olimpíadas em casa. Mas o caminho do Brasil foi árduo, passou por dois grandes obstáculos. Queda de investimentos e pandemia. E teve como principais responsáveis as mulheres, que quase dobraram o número de pódios em relação a Rio 2016. Vamos citar as medalhas conquistadas pelo Brasil em Tóquio. Sete de ouro. Isaquias Queiroz na canoagem velocidade. Ebert Conceição no boxe. Rebeca Andrade na ginástica artística, prova de salto, Ítalo Ferreira no surf, a dupla brasileira Martini Grael e Caena Kunze na vela, Ana Marcela na maratona aquática e a seleção brasileira no futebol masculino. Seis de prata e três delas foram para o skate, Pedro Barros, a fadinha Raíssa e Kelvin. Rebeca Andrade no Individual Geral na Ginástica Artística e ainda Beatriz Ferreira no boxe e no Voleibol Feminino de Quadra. Oito de bronze. Abner Teixeira no boxe, Alisson dos Santos, o Pio, nos 400 metros com barreiras, Thiago Braz no salto com vara, Daniel Carguini no judô, Fernando Scheffer na natação, 200 metros, livre masculino. Mayara Aguiar no judô, meio pesado feminino. Bruno Fratos na natação, 50 metros, livre masculino. E Laura Pigossi e Luisa Stefani no tênis duplas femininas. Que vem a Paris, na França, em 2024.
0: Beto Carmona. Tá demais. Gosta Azul. Esportes.
1: Vamos saber do jovem atleta de corrida de Angra dos Reis Luiz Paulo Tenório sobre sua confirmação na terceira etapa do circuito de corrida Reis Magos que vai acontecer aqui em Angra dos Reis no próximo domingo, dia 15 de agosto, com largada da Praia da Chácara. A prova terá 7 quilômetros. Luiz Paulo, qual é a sua expectativa para a corrida Reis Magos no domingo que vem? Boa noite.
6: Boa noite, Beto. Boa noite a todos que nos Acompanhar esta noite Então Beto, a expectativa para esta prova é muito grande, cara porque além da prova ser, ter uma estrutura muito grande, já é uma prova que está ficando bem conhecida no estado eu fico na expectativa, né, por correr do lado de atletas de alta performance daqui de Angra e do Brasil inteiro, e isso é uma realização, né Beto, é uma realização para qualquer atleta que sonha em chegar ao topo, né, correr ao lado de pessoas que, que têm uma alta performance, ajuda você se dedicar mais aí na nos treinos para estar tá alcançando também nosso sonho de estar tá numa performance comparada dessas pessoas ou até melhor.
1: Queria saber de você, Luiz Paulo, como você avalia suas outras participações das outras etapas da Reis Magos e se você se sente muito melhor, muito mais bem preparado para a prova de domingo que vem, no dia 15 de agosto.
6: Então, Beto, a, as duas últimas provas dos Reis Magos que eu competi, eu não tava muito bem. Você mesmo, melhor do que ninguém conhece, sabe o porquê. Mas essa prova aí eu tô muito bem mais preparado do que as duas últimas, pois tenho treinado bastante para outro tipo de prova, que é na montanha, mas tive aí duas semanas bem aí para estar tá treinando aí, treinei uns treinos bom E é isso, estou me preparando bastante para chegar lá e tentar... Chegar entre os primeiros aí da elite Da nosso Brasil aí De toda a nossa região aí Um show de bola
0: Costa Azul Esportes Beto Carmona
1: O AgriSport Clube conseguiu se salvar Do rebaixamento na última rodada Do Carioca 2 o Tubarão venceu neste sábado à tarde, ontem, no Estádio Municipal, o Cabo Furense, por 2 a 1. Um. Angra fez 1 um a 0 aos 44 minutos do primeiro tempo com o João e o Cabofriense empatou aos 30 minutos no segundo tempo. Aí começou o desespero. Mas Índio fez o gol da vitória do Tubarão aos 42 minutos do segundo tempo, já no finalzinho da partida. E veio o alívio. E com a derrota do Duque de Caxias para o América por 1 um a 0 o time agrense se manteve na série A2. A única vitória do Angra em 11 jogos em todo o campeonato garantiu o Tubarão e rebaixou o Duque de Caxias para a Série B1. O Angra terminou a competição com sete pontos e o Duque de Caxias com cinco pontos. Foi sofrimento, mas o Angra conseguiu se salvar. E nós conversamos com o técnico do Angra, Leonardo Vitorino, na manhã de hoje e ele falou sobre a vitória diante do Cabofriense, do time ter conseguido se salvar do rebaixamento e a ainda sobre o jogo desta quarta-feira no estádio municipal contra o Campo Grande pela Copa Rio será o jogo da volta no jogo da ida o Angra perdeu por 3 a 1, agora precisa vencer com uma diferença de dois gols no placar para decidir a vaga na Copa Rio nos pênaltis ou um placar de três ou mais gols de diferença para se classificar, Leonardo Vitorino começou a sua fala com desabafo pela falta de apoio ao Angra Finalmente mais aliviado,
8: né? Porque você encontrar o Angra dos Reis com um ponto em todo turno é uma situação realmente muito difícil de reverter, não é fácil. E devido a vários problemas durante essa caminhada, né? É, fica, se torna um pouco mais difícil. Principalmente, cara, a falta de apoio, tanto de, de prefeitura quanto de empresas aí do setor privado que poderiam contribuir com o Angra dos Reis muito mais. A gente sente um alívio muito grande, a conquista se torna até mais. Eu acho que é um pedido que eu faço a quem realmente ama a cidade, cara, que se una junto com o Rogério Pinheiro aí, que o Rogério é um cara sério, o Rogério tá tentando buscar recursos e sozinho, cara, sozinho, é muito difícil bater de porta em porta para que as pessoas possam ajudar. É, é difícil se continuar qualquer competição, se pensar grande, quando você não tem ajuda de ninguém, entendeu? Sozinho. Então, sinceramente, cara eu, eu, eu Tirou um caminhão das minhas costas Eu acho que Anga dos Reis tem tudo para chegar bem próximo De uma Chapecoense no futuro Agora, com relação ao jogo, cara Mérito total dos jogadores Total Eles acreditaram no trabalho eles se dedicaram, não temos um time que é maravilhoso, é, com excelentes jogadores de alto nível, todos de primeira divisão, mas nós temos jogadores que se dedicaram, que se empenharam. O Jones, por exemplo, com o joelho todo arrebentado, está jogando, está se dedicando, está fazendo o seu melhor. Ele é da cidade, ele ama a cidade, está tentando fazer o um melhor pela cidade dele. E os outros jogadores que estão longe de casa, alguns deles, inclusive com salários atrasados, porque não tem essa ajuda, né? falta essa ajuda para o Angra, se dedicaram a terminar o campeonato com né? E conseguiu, conseguiu o objetivo de manter o Angra na A2. Com relação a Copa Rio, Roberto, oh o que, que a gente fez? A nossa prioridade era a disputa e a permanência do Angra no devido lugar que era... A2, o Angra não poderia cair então em virtude disso a gente poupou alguns jogadores no jogo lá do Rio consequentemente a coisa não funcionou, né? a gente sabe que reverter um placar de 2x0 a, a gente ganhar de 3x0 né, logo após um, uma batalha que foi o jogo passado aqui contra a Cabo Friense. não foi fácil, ninguém facilitou é, a gente tem um desafio também que é muito grande quarta-feira, mas eu tenho certeza cara, que agora a gente vai com o time completo então agora uma, a história vai ser um pouco diferente, então Além dos três pontos no próximo jogo, nós precisamos fazer gols. Então nós não, nós não podemos abrir, abrir mão de sermos ofensivos, buscar o resultado. Isso vai acontecer.
0: Costa Azul Esportes.
1: O Costa Azul Esportes tem o apoio da Casa da Picanha Embaixo de Espuma no Cais de Santa Luzia. CEIM, Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado. E seis equipes subiram a bola laranja neste sábado para a primeira rodada da Copa Angra Odonto Rice de Basquete 2021. CEIM, Aquidaban, Amigos do Diogão, CEP, Renegados e Gil Divers Paraty o atual campeão da competição, eles entraram em quadra neste sábado lá no Aquidabã e os resultados da primeira rodada da Copa Angra Basquete foram os seguintes: C66, Aquidabã 56, Sep 45, Renegados 34 e Amigos do Diogão 84, Gil Davies Parati 65. A próxima rodada, a segunda, só vai acontecer no dia 21 de agosto, com os seguintes jogos. O Ceim pega o CEP, o time Renegados enfrenta o Amigos do Diogão e Gil Divers Paraty enfrenta o Aquidabão. Pela Copa Angra de Futebol de Campo na categoria Sub-15, a bola rolou para os quatro jogos da quarta e última rodada da primeira fase da competição. Os jogos aconteceram na sexta e ontem, sábado, e as partidas definiram os confrontos das semifinais do campeonato. Que terão, às 8h30 da manhã, o jogo entre Ed Show de Bola e Wildcats Angra. E às 9h45, Real Mambucaba enfrentando o Real Frade. Os jogos das semifinais vão acontecer no próximo sábado, dia 14, no campo do Estádio Municipal. Não há vantagem para nenhuma das equipes nas semifinais. Se houver empate no tempo normal, a decisão das duas vagas para a final da Copa Angra Sub-15 será nos pênaltis. O artilheiro até o momento da Copa Angra Sub-15 é o Cauã do Ed Show de Bola com oito gols. Restam apenas duas partidas para o fim da primeira fase da Copa Gamboa de Futebol Society e sete equipes das oito vagas já carimbaram suas presenças nas quartas de final. Pelo grupo A, Zé Raimundo, Pracinha, Fúria Jovem e Nova Itanema. E no grupo B, junto e misturado, Butris e Real Gamboa. Faltando definir quem entra, Itinga ou Real Olimpique, com a última vaga do grupo B. As duas equipes vão se enfrentar em um dos jogos atrasados da quarta rodada nesta próxima terça-feira, dia 10 às 19:15 quinze, para saber quem se classifica para as quartas de final pelo Grupo B. Na outra partida, também atrasada pela quarta rodada, Zé Raimundo e Pracinha. Eles já estão garantidos, com suas vagas garantidas nas quartas de final, mas vão disputar esse jogo nesta terça-feira também, às vinte e quinze, para saber quem fica com a primeira colocação no Grupo A, a Copa Belém de Futebol Society já teve a realização de 28 jogos. Foram marcados 157 gols, dando uma média no momento de 5,6 gols por partida. Costa Azul
8: Alô galera, que felicidade. Aqui é Sérgio Oliveira, o Chumbinho, direto de Curitiba, desejando parabéns ao Costa Azul Esportes, cinco anos difundindo o esporte angrense, o esporte da Costa Verde, do Brasil e do mundo. Parabéns meu amigo Beto Carmona, uma lenda viva do jornalismo esportivo de Angra dos Reis, grande amigo, grande parceiro, tudo de Bom, Beto Carmona, para você e
1: para o Costa Azul
8: Esportes...
1: Salve, salve meu amigo Beto Carmona, eu sou Rodrigo Camacho estou aqui para parabenizar pelos cinco anos de Costas do Esporte, um programa que só veio a fazer com que o esporte de Angra tivesse mais voz nos meios de comunicação e é um programa que eu tive o prazer de participar algumas vezes na retaguarda do programa cara, que vem muitos muitos anos, vem o mais cinco mais cinco, mais cinco, sucesso sempre você definitivamente é o cara do esporte. Parabéns, irmão. Parabéns mesmo. Tamo junto.
0: Costa Azul Esportes. Beto Carmona tá demais. Costa Azul Esportes. A resenha não para.
1: Fim de papo de mais um Costa Azul Esportes que celebra neste mês de agosto cinco anos no ar. Domingo é o dia nobre do esporte aqui na Costa Azul. O Costa Azul Esportes tem o apoio da Casa da Picanha e Mar de Espuma no Cais de Santa Luzia. Mercadão dos Óculos, armações e lentes exclusivas. Só o Mercadão tem CEI, Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado. A sonoplastia demais mais o Costa Azul Esportes foi de Marcelo Reis e Natan Campos fez a programação musical. Boa noite, galera. No domingo que vem a gente volta a ter encontro marcado aqui na Costa Azul com mais um Costa Azul Esportes a partir das sete da noite. Até lá!
0: Você ouviu Costa Azul Esportes, a sua resenha semanal, no rádio perto de você. Costa Azul